Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Oh! Yeah, I got it. Yeah, yeah, yeah. Velkommen til NBA på TV2 Sport. Onsdag den 31. maj 2017, du har tunet ind på TV2 Sports NBA podcast. Dagen før sæsonens absolut højdepunkt, jeg snakker naturligvis om NBA-finaleserien mellem Golden State Warriors og Cleveland Cavaliers. Inden alt fokus vender sig mod sæsonens sidste duel, så vil vi lige vende to andre mesterhold her i podcasten, nemlig de to hold, der måtte lade livet i sæsonens Conference Finals, Boston Celtics og San Antonio Spurs. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA Podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og hvis Kevin Granit var the big ticket, så må jeg jo sidde her ved siden af den lille billet. Goddag, herr Wang. <laughs> Goddag, herr Vestrup. I morgen, der varmer vi op til sæsonens NBA-finaler med en lille optagspodcast. Og i dag, der tillader vi os lige at træde et skridt tilbage for at se nærmere på et par af de hold, der måtte lade livet for sæsonsfinalister fra Golden State og Cleveland. Jeg har egentlig tænkt mig, at vi primært skulle snakke om de to conference-finalister, San Antonio Spurs og Boston Celtics, men øh, vi kan også lige så godt vende et par af de andre hold, der også er på sommerferie, Peter. Altså, Utah Jazz har vi snakket meget om her i podcasten. Der venter en rigtig spændende sommer, hvor man skal forsøge at holde på Gordon Hayward, man skal forlænge med George Hill. Men har du et take uh, umiddelbart på de to østhold, der røg ud i anden runde? Jeg snakker om Toronto Raptors og Washington Wizards, som vi lige kan starte podcasten ud med. Ja, og det er sådan lidt anderledes takes. Um, Washington, tænker jeg, kan faktisk gå til pause og være tilfredse. De, de kan være rigtig ærgerlige over, at de ikke uh, fik forstærket deres bænk yderligere i løbet af sæsonen. Jeg lader i hvert fald nok til, at man kunne, man kunne vinde over Boston. Men hvis man sådan lige får lov til at, at sove lidt på det, så tror jeg, at de vil kigge tilbage og sige, det det er faktisk fint. Altså, vi, øh, vi overpræsterede, eller, eller vi gjorde i hvert fald det, man kunne forvente af vores sidning, og da vi taber til Boston i syv kampe, så, så tab, vi, altså, vi falder vi med maner, det. Vi bliver ikke udraderet. Og det vi ved, vi har øh, unge spillere, som er, er starter i en liga, de hævede deres niveau. Altså, Bradley øh, er, er god. Altså, øh, virkelig god. Og, og Wall er virkelig god. Altså, Bradley Beal. Øh, ikke den anden Bradley fra Boston, vi taler om. 
Og, og der, der har man altså noget, som man kan bygge videre på. Den her kontrakt, som man gav til Bradley Beal, var man jo nervøs for, at det er alt for mange penge til en spiller, som altid er skadet. Kan han hæve sit niveau? Det kunne han i slutspillet. John Wall hævede sit niveau i slutspillet. Uh, Morris spillede rigtig godt. Markif Morris spillede rigtig godt i, i store dele af slutspillet-serien. Så, så, så deres fremtid ser rigtig fin ud. Altså, de ved godt, hvad problemet er. Det er at få opgraderet bænken, og det må man så arbejde på. De har en enkelt udfordring her til sommer. Otto Porter er jo uh, unrestricted free agent, og hvis ikke han får en, en pæn stor kontrakt hos Washington, så er han jo en spiller, som andre hold vil gå ud og, og kigge efter. Jeg kiggede for eksempel på, uh, på, da jeg kiggede på lønningerne her i går, Minnesota Timberwolves for eksempel, de har kun 79 millioner i lønningsudgifter lige nu. Det kunne godt være et interessant sted for ham. De får en ung spiller ind, der kan dække noget forsvar, men det er jo en spiller, de gerne vil beholde i hovedstaden. Ja. Og det kommer til at koste. Altså, spørgsmålet er, at der er nogen, der taler om, jamen er han en, en maxkontrakt værd? Altså, hvis der er et hold derude, der giver ham en maxkontrakt, altså 30% af salary cap'en, og, og, og altså, hvad, hvad, hvad skal man så gøre i Washington? Skal man så matche, eller, eller hvad, hvad skal man gøre? Det, det vil jeg heldigvis lade dem bestemme, men der er ingen tvivl om, at han er en super vigtig brik for dem. En, en rigtig dygtig trepringsskytte, når han får tid, og en sublim dygtig forsvarsspiller, og han er ung, så der er noget at bygge videre på. Men det er der noget, de skal tale om, sådan at virkelig beslutte sig. Vil vi give så mange penge for en spiller som ham? Mit svar er ja, det tror jeg, man er nødt til. Altså, jeg vil gøre det, hvis det var mig, der bestemte. Men jeg kan godt forstå, hvis man bider lidt negler og tænker, uh, det, det er faktisk ikke så let. Og nu siger du, at de skal ud og hente nogle bænkspillere. De har jo faktisk en del bænkspillere, der også bliver unrestricted free agents Uden her til det. sommer. Bojan Bogdanovic, Trey Burke og Brandon Jennings alle sammen unrestricted free agents. Lige nu, der har de 94,3 millioner på bogen til næste sæson, så ikke meget fleksibilitet. Især ikke, hvis de skal ud og, øh, og forlænge med Otto Porter. Det synes du, de skal. Hvad med et hold som Toronto? Nu siger altså, du... Vi snakke om, om bænken der. Brandon Jennings, hvad, hvad med ham? Altså, er han, øh, har de ham et år mere? Nej, han er, han er free agent, og, og det... Ham. Ud altså, nej, men jeg er så træt af ham. Jeg er så træt af Brandon Jennings. Den tager jeg lige tilbage her, Peter, for det er jo faktisk en mand, vi på et eller andet niveau havde glædet os til at se i New York, da han kom til der. Det er en god kontrakt, 5 millioner om året, han havde i, i New York før den her sæson, bliver så kottet og ryger til Washington og har ikke rigtig leveret noget. Ser vi ham i Europa til næste sæson? Altså, jeg, jeg ville i hvert fald ikke købe ham. Og et eller andet sted kunne man... Altså, vi gik sådan lidt internt og jokede om, jamen, har han bare spillet sådan her med vilje for at komme ud af New York, og nu ser vi ham. Hold nu op, hvor var han ringe for Washington, og hvor var han specielt ringe i slutspillet. Han er jo værdiløs, hvis ikke han scorer, og han kan ikke kræve noget for andre. Han ligner en, der, der er dybt forvirret, når han har bolden. Bogdanovic, ham kan jeg godt lide. Han har en helt specifik rolle, kan skyde. Det er fint. Alt det andet der, alt det andet er crap. Ud med det, og Jennings, han kan være direktør på, på det skib, der sejler væk. Amen, jeg er så træt af ham, og jeg synes, det er så synd for, for Washington, fordi de troede, og jeg troede, vi troede alle sammen, at det var rigtig godt at få Jennings ind. En god backup point guard, der kan levere noget. Nej, han kunne ikke levere noget som helst. Altså, hvor var han ringe? Øhm, men men det, er jo, det er jo et nemt problem et eller andet sted, fordi Washington ved, hvad problemet er. Altså, de, de skal opgradere deres bænk. Nogle af holdene, de ved ikke, hvor det er, de er dårlige. Det ved Washington. Og de falder altså med ære efter syv kampe til Boston Celtics i anden runde af slutspillet. Toronto Raptors, et hold, som øh, vi vender tilbage til det hold, du faktisk øh, før sæsonen sagde, var det hold, der kunne true Cleveland mest Boston Celtics. Men Toronto Raptors, i løbet af sæsonen, henter de Sachi Barker, PJ Tucker ind. De går direkte ind og siger, det er nu, vi satser. Det bliver så en 4-0 losing i anden runde slutspillet til netop Cleveland Cavaliers. Vi troede, at de kunne spille op med dem. Vi håbede også for at få noget spænding i Eastern Conference. De kan vel ikke være tilfredse med sæsonen? Nej, men altså nu, hvis man sådan kigger øh, over hele slutspillet, så har Cleveland jo åbenbart bare været så latterligt meget bedre end de andre. Altså, vi dømte Toronto meget hårdt, efter de tabte. Og jeg synes ikke, de leverede noget. Jeg synes heller ikke, de, de rigtig virkede, som om de troede på det. 
Men når vi så ser, hvordan Cleveland smadrer Boston, og når vi ser, hvordan Cleveland i det hele taget har set ud i Eastern Conference, så, så, er, så kan det godt være Toronto. Altså, det kan jo godt være, det er det næstbedste hold alligevel. Fordi Boston, Washington og Toronto, synes jeg, ligger ens. Altså det, det, styrkemæssigt er det svært at sige, hvilket et hold af de tre, der er det bedste efter Cleveland. Øhm, men Toronto, nej, jeg er ikke tilfreds med, med hvordan de kom ud. Og, og de står jo i hvert fald med en kæmpe Kyle Lowry-beslutning til sommer. Det, det bliver yderst interessant at se, om de vælger at, at forlænge med ham til, til en femårig markskontrakt. Ja, 31 lige nu. Unrestricted free agent til sommer. Det samme er Sergi Barca, Patrick Patterson og PJ Tucker. Altså to af de spillere, de hentede til i løbet af sæsonen. Og de får nok ikke råd til at hente dem alle sammen tilbage. Altså, lige nu der har de omkring 80 millioner i udgifter. Hvis Carl Lowry så skal have en, ja, hvis vi bare siger en kontrakt, ligesom det Marty Rosen på omkring 27 millioner, så er de allerede over eller op på de her 107 millioner. Så det er ikke, heller ikke meget fleksibilitet. Mit spørgsmål er så, Peter. Nu snakker vi i Washington. Du siger, at de ligger på niveau Toronto, Washington, Boston. Jeg vil jo nærmest våge at påstå, at de godt kan risikere at blive overhældet til næste år. De bliver tre i grundspillet i år. Jeg vil våge at påstå, at Cleveland er bedre næste år. Boston er bedre næste år. Washington måske afhængig af med Porter-situationen. Milwaukee kommer fra baghjul. Miami måske. Har Toronto Raptors i den her konstellation, vi har nu, har de toppet som hold? Ja, altså det, det tror jeg, de har. Øhm, og du har fuldstændig ret. Jeg, jeg tror også, de hold, du nævner, kan gå hen og overhælde dem næste år. Altså, det her var året, hvor de skulle levere. Og det er derfor, man er sådan lidt skuffet over at se, hvordan de går ud. Øhm, ikke, at vi havde forventet, at de kunne slå Cleveland. Det, jeg tror ikke, der var nogen, der havde forventet, at nogen i Øst kunne slå Cleveland. Men vi havde dog forventet, at de ville yde modstand. De taber øh, 4-2 sidste år øhm, og, og går så ind i den her øh, serie forstærket. Sachi Baka, PJ Tucker burde være lige præcis det, man skulle bruge mod LeBron James. Det viser bare slet ikke at være nok alligevel. Og det er Carroll, altså, det er Carroll, hvad, hvad laver han? Altså, mærkeligt, hvordan han, han spillede i den serie også. Det, det, var et, et, det var et underligt exit, fordi vi havde forventet så meget. Og, og det gør det i hvert fald ikke nemmere for general manager Masai Ujiri at finde ud af, hvordan han skal forholde sig til de her spillere. Men Kyle Lowry er omdrejningspunktet. Og tegner man den her kontrakt, som Lowry sikkert gerne vil have? Han vil gerne have fem år. Fem år. Og er berettiget til. Skal vi ikke lige blive enige om det? Jo, 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 fuldstændig. Men er det, er det 207 millioner, han kan få? Er det, det er jo... Jeg vil ikke have Kyle Lowry som 36 år, der løber rundt og tjener 40 millioner. Og, og det er jo det, de forhandler om lige nu. De vil gerne have Kyle Lowry. Alle vil gerne have Kyle Lowry. De vil også gerne betale 30 millioner for ham om året de næste to eller tre år. Men de vil ikke binde sig for fem år. Og det er jo det, Kyle Lowrys agent vil sige. Hvis I skal have ham... Så skal I betale, og I skal betale alle fem år garanteret. Altså det er det, det, de slås om lige nu. Så det bliver interessant, om de kan finde en middelvej. Altså kan vi så ikke blive enige om, du får kun 90 millioner for tre sæsoner. Altså en eller anden i den stil. Ja, jamen, øh, men der, der står andre klubber derude, der gerne vil have ham. Altså Philadelphia bliver jo nævnt som et hold, der gerne vil have en veteran og en point guard ind. Øh, de, de kan så måske drafte en. Altså, der vil være nogle hold, som har lyst til at give penge til Kyle Lowry. Og Kyle Lowry, der jo kommer fra byen Philadelphia, så det er derfor, der er et oplagt link. Men i hvert fald en meget, meget spændende sommer, der venter for både Washington og, og Toronto. De har i hvert fald nogle nøglige beslutninger, som de skal tage, som de skal tage til overvejelser. Før sæsonen, der lavede vi en række optagsartikler til de 30 NBA-hold og Peter under overskriften. Her er det eneste Østhold, som Cleveland frygter. Der vurderede du Boston Celtics til at slutte som nummer 2 i Eastern Conference. Og det var jo ikke, bestemt ikke helt ved siden af, at de endte med at slutte som nummer 1 i Øst. Kæmpede sig igennem Chicago Bulls, Washington Wizards i slutspillet, inden de tabte 4-1 i sæsonens Eastern Conference Finals til Cleveland Cavaliers, som selvfølgelig er i finalerne nu. En mere end godkendt sæson af de grønne for Boston? 
Jamen, Boston har jo vundet alt. Altså, de, de har vundet vores hjerter, de har vundet øh, første runde, første valg til sommer. Isaiah Thomas er, er jo den helt store vinder. Brad Stevens har taget et hold. 25 sejre det første år er stille og roligt bevæget sig op igennem. <laughs> og slutter på 53 sejre efter fire sæsoner. Fremtiden ser lys ud for Boston. Det var holdet som... Øh, et eller andet sted er det eneste i Øst, der har vundet en kamp mod Cleveland, så det er dem, der har mest. De har bare ikke rigtig været en trussel alligevel. Det er rollespillere. De har et hold fuld af fantastiske rollespillere. De mangler lige et par superstjerner. Altså Al Horford er, er en god all-star-spiller. Isaiah Thomas er en, en fantastisk angrebs-all-star. Kan ingenting i forsvaret, og det koster. Men de mangler lige en eller to stjerner for at være med, for at, at kunne true. Men det er godt nok lige nu i Eastern Conference, og og som sagt, de har alle de her draft picks fremadrettet stadigvæk, og de har kontrol over deres unge spillere. Det er, der er ikke noget ikke at smile over i Boston. Mere end godkendt sæson på alle måder, at Boston vinder i den her sæson. De tilførte Al Horford fra Atlanta før sæsonen, og nu snakker vi om, at de er det eneste hold, der har vundet over Cleveland slutspillet. 4-1 røg ud i Conference Finals, men når man kigger på det her Boston-hold, det er vel ikke engang i år, vi kan snakke om, at de skal toppe som hold i den her udvikling, siden man sagde farvel til Paul Pierce, Kevin Garnett, Rajan Rondo, Ray Allen, altså det tidlige mesterskabshold fra 2008, og de efterfølgende år, hvor man prøvede at komme tilbage. Man kom tilbage til finalerne i 10, tabte til Los Angeles Lakers 4-3 kampe. Men efter den ære, så gik man ned i et, et kort rebuild. Nu er man så i gang med at bygge et nyt hold, som forhåbentlig kan spille mere mester, mester, mesterskabet. Men det er vel ikke engang i år, de skal toppe. Nu siger du, de har de her draftpick, de står som det nok næstbedste hold i Eastern Conference. De har kun lige nu 72 millioner i udgifter til næste sæson. Det er så godt nok før deres draftpicks. Og øh, så har de det her tredje valg, nej, undskyld, første valg i sommerens draft, og tre andenrundevalg i sommerens draft. De har et par profiler, der kommer. Ante Sisic og Gershon Jabusele, den nye, øh, den nye Boris Diaw, øh, kommer formodentlig til holdet næste sæson, der vinder en rigtig spændende sommer hos øh, Celtics. Vi skal snakke om San Antonio Spurs her lige om lidt. Et hold, som vi altid roser for... Øh... Stabilitet. Altså, ja, vi roser dem. De gør alt rigtigt. Altså, de får bare udviklet deres spillere, og de vinder hele tiden. Så ja, fortsæt du bare. Det er deres bagland, altså deres GM og deres træner og deres identitet. Men hvis man kigger på Celtics hold, nu sidder vi jo her som to mænd, der godt kan lide Boston Celtics, så det bliver måske lidt... Øh... Ja, vi skummer fløden, lad os sige det sådan. Men altså... En spiller som Jay Crowder under kontrakt til sommeren 2020, hvor han vil tjene 7,8 millioner på sin nuværende kontrakt. Jeg vil våge at påstå, at det er den bedste kontrakt, der findes i NBA lige nu. Altså en solid starter til 7,8 millioner. Crowder han kom til Celtics tilbage i 2014 øh, som den mindst interessante brik i en handel med Dallas Mavericks. Boston sendte Russian Rondo og Dwight Powell til Dallas. Og så fik de Jamie Nelson, Brandon Wright, et første rundevalg, et andet rundevalg og så Jay Crowder. Jeg lige sige det igen. Altså... <laughs> Jamen, hvad laver de? Altså, er Boston bare de klogeste i verden? Det er da ufatteligt, som de kan snyde alle hele tiden. Og det er kun det næstbedste, hvad hedder det, handel, vi kommer <laughs> tilbage til her. Men altså, Crowder til, til Boston, sammen med Jimmy Nielsen, Brandon Wright, et første rundevalg, andet rundevalg, for Russian Rondo og Dwight Powell. <laughs> og så, som det bedste uh, handel, som vi bliver ved med at vende tilbage til for Celtics. Jeg snakker naturligvis om det her famøse handel med Brooklyn Nets, hvor man sendte Kevin Garnett, Paul Pierce, Jason Terry til Brooklyn. I bytte for en række spillere, plus de her fremtidige draftpicks, der indtil videre er blevet til James Young, Jalen Brown, første valg i sommerens draft, og så Brooklyns første rundevalg til næste år, som også godt kan blive højt i den forfatning, som Brooklyn er i lige nu. Derudover, så har man den her to-dobbelte All-Star Isaiah Thomas, der var nummer tre på topscorerlisten i år, under kontrakt til næste år, for 6,2 
millioner. Nu har vi lige snakket Kyle Lowry, vi har lige snakket, hvad for en kontrakt Otto Porto har, eller skal have, måske. Isaiah Thomas til 6,2 millioner, og Jay Crowder næste år til 6,7 millioner. Det kan potentielt blive rigtig spændende her til sommer. Nu har vi snakket Kyle Lowry, Isaiah Thomas, sidste år, eller næste sæson er hans sidste år under kontrakt. Her snakker vi også om en ældre spiller, altså 28, han vil være 29, når han skal have kontrakt næste år. Hvis du var i Boston, mand, nu klarer de sig jo fint uden vores råd, kan man, kan man sige, både med draft picks og økonomi. Altså med, med det slutspil, han har haft, hvor han har spillet uden tænder, og hans, hans, hans søster øh, 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 altså, går, går bort lige, øh, midt i, øh, lige før første runde, og han spiller sig igennem, og han skal opereres i hoften og alt muligt. Altså, hvad han ikke har været igennem, men han har jo opnået den her kultstatus i Boston, og nu stopper mine ene tale snart, Peter, for nu kommer der snart et spørgsmål. Man kan vel ikke rigtig gøre andet, end ikke at forlænge med ham? Altså, jo, det kan man godt, hvis det rigtige tilbud er derude. Og jeg ville da, sådan, øh, uden at fortælle nogen, jeg gjorde det, så ville jeg sørge for, at alle de andre hold vidste, at for den rigtige pris kan man godt få fat i Isaiah Thomas. Øh, vi har nu vist jer alle sammen, at, øh, at Sacramento er nogle spader, at de ikke ved, hvad de har, når de har det imellem hænderne. At Phoenix er nogle spader, de ikke kan se, hvad, hvad Isaiah Thomas kunne. Det har vi vist jer nu. Der er ikke nogen, der kan være i tvivl. Isaiah Thomas kan også score 30 point for en anden klub, hvis han bliver sat i scene på samme måde, som han har gjort i Boston. Det ved man nu. Øhm, få fat i et desperat hold, som mangler en score, som tror på, at Isaiah Thomas kan være den sidste brik, eller den brik, der løfter dem mod slutspillet, og så trade ham nu. Altså, øhm, jeg tror på, at fremtiden i Boston er uden Isaiah Thomas. Øhm, om det er en eller to sæsoner mere, han skal være der, det, det skal jeg lade være usagt. Men Markel Fultz tror jeg, man drafter, og jeg tror, det er ham, sammen med Terry Rozier måske, man vil bygge videre på. Øhm, vælger man ikke at gøre det, vælger man at sige, det er Isaiah Thomas, vi kører med, så skal holdet i hvert fald konstrueres, sådan at man har en masse skytter og en masse forsvarsspillere omkring ham. Øh, og specielt det sidste, forsvarsspillere. Det nytter ikke noget, der Isaiah Thomas skal, skal lave ret meget af det. Han er simpelthen for lille. Han er for klein. Han er ikke stærk nok. Og det er ikke hans skyld. Det er, fysisk er han. Jamen fysisk er han bare ikke større. Øhm, og så skulle man gå all in nu og sige, jamen... Markel Fultz, Indiana, vi ikke gerne have ham, så tager vi Paul George af jeres hænder. Eller vi, vi kontakter Chicago og siger, Jimmy Butler, I får ham øh, for, for Markel Fultz. Hvad, hvad siger I til det? Øhm, jeg, jeg ved ikke, hvad de ender med at gøre, men det er et luksusproblem. Altså, Danny Ains sidder lige nu med alle kort på hånden. Han kan sagtens køre næste sæson igennem med det, det eksisterende hold, de har. Kontrakterne siger det. Øhm, alle vil gerne være der. Den eneste, de misser, det er med Johnson, og ham vil de hellere gerne af med. Så kan Sissic komme ind og spille den her centerposition. Altså, det, det kan blive rigtig, rigtig interessant at se, hvordan Markel Fultz kan spille sammen med Isaiah Thomas. De kommer fra samme college, de har allerede talt sammen, de vil gerne spille sammen. Altså, Brad Stevens er rost af alle. Popovic siger, at han studerer som den eneste coach, der sidder han og studerer Brad Stevens indspil <laughs> efter timeouts. Altså, det, det er vildt, som, som det kører for Boston. Men de skal jo det sidste stykke, og det sidste stykke, det hedder, vi skal forbi LeBron James. Og hvordan kommer du tæt eller bedst forbi ham? Et, du får fat i Kawhi Leonard. Not gonna happen. Næst bedst, jamen det er jo nok Paul George. Altså, er han ikke det, det tætteste på en spiller, der kan matche LeBron James, og som har vist, at han faktisk godt kan spille op med LeBron James? Jeg vil gøre alt for at få fat i, i Paul George, fordi timingen er rigtig. Um, om det så koster Fultz, eller det koster Isaiah Thomas, eller hvad det koster, så, så var det den vej, jeg ville gå. Jeg har et andet bud, som vi vender tilbage til lidt senere på, hvad man kunne, hvad man kunne gøre her, men øh, der venter i hvert fald en stor beslutning. En beslutning, der skal tages øh, med både hjerne og hjerte i forhold til Isaiah Thomas, Ej, fordi... Hvad, hvad, sidder du og tænker på New York? Måske. 
Men øh, der venter i hvert fald en stor sommer for dem. De har nogle unrestricted free agents. Amir Johnson, øh, Jonas Jerebko, Kelly Olinik, øh, James Young og Joel Green. Meget af snakken går også på Gordon Hayward fra Utah Jazz, der kan vælge at blive free agent, og som har en lang historik med cheftræner Brad Stevens. Nu siger du, det er Danny Ains, der bestemmer, du har ikke nogen føling på, hvordan det bliver med Isaiah Thomas, men har du nogen som helst indsigt i, hvad der kommer til at ske til sommer? Tror du, der kommer en stor stjerne? De har, altså, uomtvisteligt har de jo første valget i draftet, hvor de formodentlig hælder Markel Fultz, en ny point guard til holdet. Men derudover, nogen som helst føling på, hvad der kommer til at ske? Altså, det, hvis jeg skulle sætte penge på det, så drafter man Fultz, beholder ham og kører videre med det hold, man har. Man prøver at komme ind og få fat i Hayward. Jeg tror ikke, det lykkes. Jeg tror, han bliver i Utah. Jeg tror, han er for godt tilfreds med at være der. Og det er jo lige præcis det samme som Boston. Et ungt, sprudlende hold, som bevæger sig fremad, og som har en rigtig god kerne af spillere. Det har de også i Utah. Så jeg, jeg tror, Hayward han bliver. Og jeg tror egentlig ikke, at der kommer til at ske det store for Boston i næste sæson. Altså måske til draft op til All-Star break. Der, der kan det godt være, der kommer et trade. Men ellers så tror jeg faktisk, at man går videre med det, man har. Altså Thomas under kontrakt, Crowder under kontrakt. Øh, f- tager Folds ind og ser, hvordan fungerer det. Altså, øh, kan han måske bidrage med det samme til, at vi tror på, at vi kan blive kommet endnu tættere på LeBron James. Og så venter man. Altså Danny Ainge er jo trigger-happy, men han ikke for enhver pris jo. Han, han har råd til og tid til at vente, så længe produktet på banen bliver bedre og bedre. Det har de gjort de sidste fire år. De er blevet bedre hver sæson, og de bliver det igen næste år, hvis de fortsætter med de samme spillere. Og så tror jeg simpelthen bare, at han, han kigger på LeBron og siger, nu må du da snart bryde sammen. Du er 32 år gammel, nu prøv at slappe af. Altså, det, det er ham, man skal forbi. Det er Cleveland, man er nødt til at kigge på. Det vil det også være næste år. Øhm, så umiddelbart tror jeg faktisk ikke, der kommer til at ske noget. Jeg tror, der kommer en masse rygter og en masse snak om, hvad der kunne ske. Men jeg tror faktisk ikke, der kommer til at ske noget. Noget, man så kan bruge sæsonen, hvis man tager det samme hold tilbage til næste sæson, det er, at man kan måske begynde at tænke i forlængelser for Avery Bradley næste sæson af den sidste sæson på hans kontrakt. Det samme med Tyler Seller og Marcus Smart. Så der er også nogle overvejelser der. Nu vender vi så tilbage til mit lille take på det her, Peter. Hvis jeg nu ringer til dig, og du er New York Knicks, og jeg siger, værsgo, her er... 2018. Tak skal du have, det vil jeg gerne have. <laughs> hele, hele 2018. Brooklyn Nets 2018, første rundevalg. Jay Crowder under kontrakt indtil 2020, og så Terry Rocher under kontrakt uh, til 2019. Så tager jeg på Singis. Du kan få Phil Jackson, siger jeg så. <laughs> <laughs> øhm, altså, jeg, jeg er sikker på, at nu sidder vi og griner af det. Altså, den telefonsamtale har været der. Altså, det er 100% sikkert, at, at Boston har føler ud og ser, hvordan kan vi få fat i på Singis? Hvad skal I have for ham? Øhm, og, Især på grund af de ja. ting, der sker i New York for tiden. Jamen, på Singis er utilfreds. Altså, de har jo fyret en af de assisterende trænere fra Phil Jackson, som var den eneste, som på Singis rigtig havde en relation til. På Singis tog afsted tilbage til hjemlandet Latvia, inden at han havde afsluttet med medierne, og inden han havde lavet det sidste møde med New York. Han tog bare afsted, han var skide sur. Han sidder tilbage i Latvia lige nu og er sur. Han har ikke lyst til at spille for Phil Jackson. Han har ikke lyst til at spille for New York, som det er lige nu. Han er rigtig, rigtig... Altså, han er træt af det. Og, og man kan godt forstå det. Og det interne i New York er jo ikke blevet en pind bedre. De har stadigvæk Carmelo Anthony under kontrakt. Han har stadigvæk sin no-trade-clause. Phil Jackson løber stadigvæk rundt og prøver at trade ham, selvom han er urensagelig årsag ikke at finde ud af, at han ikke kan. Altså, han er da... Jamen, det er utroligt, at han stadigvæk får lov til at bestemme noget som helst, så, så skidt som han gør det. Så samtalen har været der. Og New York, de har jo sikkert... Altså, de vil ikke af med Porzingis. Det kommer ikke til at ske, men kunne du ikke forestille dig? Altså, jamen jeg ligger hvad du sender den anden vej. Al Horford, Porzingis sammen, det gad jeg godt at se. Altså, det, øhm, hold nu op, det kunne være et spændende hold. 
Jeg tror ikke, jeg tror ikke på det, Kristoffer. Desværre. Vi vil gerne, vi vil gerne have ham dertil, men, øh, men nej, han bliver i New York. Det er ren spekulation lige nu, men det er store navne. Jimmy Butler, Paul George, Hayward, ja, og, og på Singis, men... Øh, alt i alt en flot sæson for Celtics, og sammen med Los Angeles Clippers, Utah Jazz, Toronto Raptors, så er det i hvert fald fire hold, der bliver meget interessant at følge i de næste måneders offseason frem mod sæsonen 17-18. Værsgod, assist nummer 22. Et hold, der normalt ikke byder på de store udsving og udskiftninger, har netop fuldt en sæson med, ja det kan man godt sige, netop de to ting. De fem dobbelte mestre fra San Antonio Spurs endte som nummer to i Western Conference i år. De vandt 4-2 over Memphis Grizzlies, 4-2 over Houston Rockets, inden de så tabte 0-4 til Golden State Warriors i sæsonens Western Conference Finals. Men det var en Western Conference Finals-serie, hvor Spurs måtte klare sig uden Tony Parker, der blev skadet i serien mod Houston Rockets, og efterfølgende er blevet opereret i knæet. Han vender først tilbage i 2018 i januar af de seneste meldinger. Og hvor Kawhi Leonard, han blot spillede 24 minutter af kamp 1, inden han må gå tidligt på sommerferie efter at have pådraget sig en ankelskade. Altså Peter, vi bliver ved med, og vi har snakket meget om dem her i, i podcasten, vi bliver ved med at løfte hatten fra San Antonio Spurs. Flot sæson nummer to i, i Western Conference, men bestemt ikke måden, de vil afslutte sæsonen på. Nej, og, og øh, det, er jo, det er jo forfærdeligt for dem, fordi det ikke hjælper dem ret meget i forhold til fremtiden. Fordi de har jo ikke fået svaret på, om de var stærke nok. Altså, de første 24 minutter tydede på, at det var dem, der havde fundet ud af, hvordan man spillede mod Warriors. Det var dem, der vidste, hvordan man skulle sætte Kawhi Leonard op. De havde ikke noget svar for Warriors på Kawhi Leonard. De havde ikke noget svar på den fysik, San Antonio kom ind med. Øhm, og så fiser det ud på den her måde, en, øh, man bliver swept af et super, super godt hold. Men man har ikke rigtig nogen pejling på, kunne vi have gjort det. Altså, jeg tror, Popovic er rasende. Ikke over, at, at de har tabt. Ja, det, det, det tror jeg sagtens, han kan leve med. Men over, han ikke har fået svar på det, han har gået og tumlet med en hel sæson. Han har godt vidst, at det var Warriors, man skulle op imod. Han har udmærket vidst, hvem det var, man skulle, man skulle sørge for at forberede sig imod. Og så kommer han ind, har en gameplan, som ingen anden, har en spiller, som ingen anden, og alt lykkes. De smadrer Warriors. De er op med, de er op med 21, da, da Kualander går ud, og de taber kampen med to point. Nej, de er op med 23 så, fordi de, de, går, de taber med 25, efter Kualander går ud. Um, og der er ikke nogen, der ved, om de kunne have vundet den serie. Jeg, jeg tror stadigvæk, Warriors havde været for stærke. Men jamen, det er bare så ærgerligt. Altså, og jeg kan, ikke, jeg kan ikke... Så irriteret, som jeg er over det. Tænk så engang, hvis du investerede i San Antonio. Hvis du var head coach, hvis det var dig, der havde sat det her sammen. Og gået en hel sæson og ventet på, nu skal vi prøve det af. Og så prøver man af, og så virker det. Og så kommer der en skade. Altså, udover Tony Parker er skadet. Altså, det, det er jo... Ej, men det, det er så random uheldigt, som, som noget kan være. Altså, og, og uden sammenligning, det er mest uheldigt i hele slutspillet. Men de har altså klaret sæsonen for første gang i mange år uden Tim Duncan. De fik syv nye spillere ind i truppen, og alligevel så vinder de 61 kampe i grundspillet. Det er faktisk 10 sejre mere, end Cleveland Cavaliers gjorde i grundspillet Eastern Conference. Og den næstbedste point differential på 7,2. Så flot grundspil, så slutter så bare her med, med ærgerlige jamen, skader. Jamen, de har ligands bedste forsvar. Hvordan kan man have ligands bedste forsvar, når du har LeMarcus Aldridge til at starte? Du mister Tim Duncan, som stadigvæk i den sidste sæson var en af de bedste forsvarscenter overhovedet. Du har Pau Gasol, som ikke kan bevæge sig. Hvordan kan det lade sig gøre, Tony Parker... Du har Ginobili fra bænken, du har Paddy Mills fra bænken. Hvordan i alverden gør du ligands bedste forsvar? Altså, Kawhi Leonard er en supermand, øhm, og vi fik aldrig at se, om han var nok. Men, men det er jo i hvert fald også det, man, man kan sige for San Antonio næste år. Altså, fremtiden ser sådan set fint nok ud for San Antonio, også selvom de har kæmpe spørgsmål. Der er rigtig meget, de skal have fundet ud af. Men så længe du har en af, af ligands, jamen, i hvert fald ligands seks bedste spillere. Jeg synes, der er seks, der er skilt sig ud. Kawhi Leonard er en af dem. Så er, så, så er der i hvert fald ret mange klubber, der vil sidde og sige, åh, bare det var os. 
Der venter i hvert fald en sommer med øh, masser af overvejelser, som du siger. Manu Ginobili har kontraktudløb. Indstiller måske karrieren, vi har faktisk ikke... Vi er lidt over mere, Ginobili. <laughs> Nej, men så der ikke i slutspillet. Altså, han gik fra at... Og, og, jamen, jeg skruede 0 point i de første par kampe, og lige pludselig så viser han os, hvad han kan. Hvor var han dog jamen, fantastisk at se. Jeg, jeg håber, vi får det over mere. Der er ikke noget officielt endnu, men man behandlede kampen som om, det her det er måske sidste gang, vi ser Manu Ginobili. Fordi der er spekulationer. Han har kontraktudløb, men der er ikke noget officielt endnu. Nej, men, men det er jo nok historien om, at, at man ikke fik lov til at gøre det samme med Tim Duncan. Altså, da Tim Duncan stoppede, så kom der jo bare lige pludselig en, en pakkepost, hvor der stod, jeg har indstillet karrieren, hej hej. Ja, en post <laughs> ja, Og der tror jeg simpelthen, publikum i San Antonio, de har den historie i så frisk erindring, at de, jeg tror, de tænkte, det her, det kan være den sidste kamp. Jeg tror ikke, de regner med, det er det, men det kan være det. Og hvis det er det, så sørger vi for at hylde Manu Ginobili. Altså, der var fans, der rejste til San Antonio. De vidste godt, at de ikke ville vinde den serie. Argentinske fans kom til udelukkende for at sige tak for en kæmpe, en kæmpe barske karriere, Martin Ginobili, hvis du skulle stoppe. Men de sagde jo også samtidig, men giv os lige et år mere, hvis du kan. Og jeg er fuldstændig på samme side i bogen. Altså, et år mere, det, det kan vi godt leve med. En fantastisk international spiller. Hvis han stopper karrieren, så skal vi naturligvis nok sætte nogle flere ord på ham. Men altså så vi ham jo også i den sidste kamp for landsholdet her sidste sommer, Peter, da du kommenterede Argentina til OL. Så der er nok at snakke om, når det kommer til ham. Han er en ting, man skal tage op til overvejelse her til sommer. Paddy Mills, Jonathan Simmons er begge free agents. Paddy Mills bliver dyr, hvis de vil beholde ham. Lige nu der har Spurs 95, knap 96 millioner i udgifter, og Paddy Mills bliver dyr at beholde. Man har det her, den her lille case, passer Lamarcus Aldridge ind i fremtidsplanerne for holdet. Og så har man en række internationale talenter, som man kan hente over altså som man kalder de her draft and stash. De spiller altså i Europa rundt omkring i verden. En Nemanja Dangubic, Nikola Milutinov og <laughs> Katie Lallian og Olivier Hanlan. Der kom jeg godt nok på overarbejde der, Peter. Det er nok det sidste hold i NBA, som vi to, vi bør kloge os på. Men, men hvad tænker vi om spørges i fremtiden? Du siger, at fremtiden ser lys ud. De har nogle overvejelser. Lamarcus Aldridge tingen her og Patty Mills. Hvad tænker du? Jamen, jeg tænker, at man... Øh... Hvis man kunne gøre det om igen med Marcus Aldridge, så, så tror jeg måske, man havde gjort det. Altså, det er mange penge, og han har ikke leveret. På den anden side, så ved vi, hvad han kan. Altså, han er stadigvæk en af ligaens bedste spot-up shooters og mellemdistanceskytter. Han er en stor fyr. Han kan, han kan spille med ryggen til kuren mod de rigtige spillere. Vi så desværre mod Warriors, at, at der skal være noget kvalitet omkring ham, ellers kan det ikke lade sig gøre. En af de ting, der, der bliver, som San Antonio ikke selv kan bestemme over, det er Pau Gasols kontrakt. Pau Gasol kan selv opte ind, altså sige, jeg tager min kontrakt, og jeg vil gerne hæve de der næsten 17 millioner, I skal betale mig næste år. Han var i hvert fald svær at få på banen mod Warriors. Han spillede sådan set en fin øh, regulær sæson, fordi han stadigvæk er en, er en super talentfuld spiller, men mod de her hurtigere spillere, og, og mere atletiske spillere, specielt Warriors, der har han altså sin vanskelighed. Han vil også have vanskeligt mod, øh, mod et Houston-hold, øh, over syv kampe, det, det, det vil også blive en lang serie for ham næste år. 17 millioner til ham, det er mange penge. Øhm, så den tror jeg også gerne, man vil ud af, hvis man kunne, men det kommer man af, ah, 16 millioner, undskyld, nu skal jeg ikke lyve. Øh, men du har Kyle Leonard. Altså, for mig at se, der er det bare hele tiden. Du har Popovic, du har Kyle Leonard, du har, øh, du har Murray, den her unge, langarmede pointguard, som jeg tror kan, kan få en stor betydning næste år. Øh, det kan godt være, de ikke kan blive helt lige så gode, som de var i år, men igen, jeg skal aldrig nogensinde tvivle på San Antonio. Altså, de bliver ved med at overraske og gjorde det også i den her sæson. Det er infrastrukturen, der taler her. Men altså, Paddy Mills, free agent, Jonathan Simmons, free agent. Så har vi også ja, en... Øh... Simmons, tror du? Altså, hvad, jamen, jamen, hvor mange penge vil, vil andre klubber 
give ham. Altså, det er en D-League-spiller, den her historie med de halvanden hundrede dollar, han låner for at komme til tryout til sommerlig og kommer ind, og nu er han en spiller, som spiller i slutspillet, starter i slutspillet, viser noget energi, kommer ind, dunker folk i hovedet, og, og kan sådan set dække op. Er ikke den bedste øh, spilskaber selv? Kan godt skyde lidt. Hvad er han værd? Altså, jeg, jeg har simpelthen ingen anelse om det. Hvis man en god tommelfingerregel til den nye CBA, det er, at man cirka skal, skal gange med to et eller andet sted, så de er de gamle kontrakter. Jeg vil ikke blive overrasket over, hvis han fik en 20 millioner om året kontrakt. 20 millioner? Jamen, jeg, jeg, jeg er ved 10. Øh, men igen, der skal kun et hold til. Et desperat hold, som siger, vi har masser af cap room. Øh, og vi skal jo op til, 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 til loftet. Altså, vi skal op og bruge... Eller ikke loftet. Gulv. Til, til gulvet, ja, det lyder lidt op. Det lyder ligesom Jordan. Uh, the ceiling is the roof. Uh, altså, så, så de kan jo godt gå og sige, vi vil gerne tegne en, en kontrakt med dig, giver dig 20 millioner de næste to år, fordi det passer ind i vores økonomiske ramme de næste to år. Altså, der er én klub, der skal gøre det, og så står San Antonio. Vil de som matche, vil de sige det samme? Så jeg er meget spændt på, hvad sådan en kontrakt. Men jeg håber, jeg håber, han får en milliard. Jeg håber, han bliver den første spiller i NBA's historie, der får en rund milliard. Fordi der er han fortjent. Når du laver den historie, som Jonathan Simmons har lavet, det er simpelthen for vildt. Det skal hun Be- betaler 100 dollars for en tryout. 150. 150, som han ikke engang selv havde. Han lånte 150 dollars af en kammerat og tog ind til en tryout. Og vi skal huske på, at de her tryouts er udelukkende lavet til, at klubberne kan tjene penge. Det sker aldrig, at en spiller kommer til en tryout, og så bliver hængende. Aldrig. De bliver, jamen altså, det, er, det er ikke noget, jeg finder på. Det er noget, jeg har hørt fra, fra andre podcasts. Altså, det er simpelthen bare en pengemaskine. Og man laver øh, de dage for de her tryouts, de er så åndssvage, de er så svære, de er så hårde, at stort set alle bukker under. Jonathan Simmons går hele vejen igennem, er starter på et slutspilshold. Han har tjent en milliard i min bog, så 20 millioner, det er for lidt. Kristoffer, vi giver ham noget mere. Nej, jeg ved det. Jeg ved simpelthen ikke, hvad, hvilken kontrakt han får. Det, det bliver interessant. Han er i hvert fald free agent. Det samme er Patty Mills, som jeg også tror bliver dyr. Dwayne Detmond har allerede sagt, at han opter ud af sin kontrakt, bliver altså også free agent. Han kan også godt få en, en okay pengesjek, i hvert fald i forhold til, hvad Spurs måske er villige til at vil give ham. Som du siger, vi, jeg er helt aldrig nervøs for dem. Jeg har været det tidligere, og det har jeg kun lært af. Det skal, man, det skal man ikke være, fordi deres infrastruktur er så stærk til, at de for alvor kommer i knibe. Og så har de en af ligaens, du siger, seks bedste jo. spillere. Og så har de Danny Green, som jo stadigvæk er super værdifuld for dem, til en fin kontrakt. Også 10 millioner har han de næste tre år. Øh, næste to år. Og, og, og det er en super, super fin kontrakt også. Så de har to af deres starter på plads. Og så tror jeg altså, jeg, jeg tror simpelthen, Murray, han kan glide ind og blive den nye startende point guard. Der er mange, der siger, at han er for ung, han er for uprøvet, han er ikke god nok endnu. Men vi skal huske på, at det var det samme, Tony Parker gjorde. Og Tony Parker fik tæsk og tæsk og tæsk af Popovic, og han rejste sig op med eneste gang, og kommer nu til, når han står på sin karriere, så kommer han i Hall of Fame. Måske kan Popovic gøre det samme med Murray. Og ellers er der jo en anden point guard, der lurer lidt i kulissen. Der er jo snak om, Chris, om Chris Paul, om... Øh, altså der er ikke en spiller, der ikke vil passe ind hos... Øh, jo, det skulle, Swaggy P vil nok ikke øh, passe ind hos San Antonio Spurs. Jeg skulle nok blive god. Hvis Popovic fik Swaggy P, så skulle han nok få lavet en spil ud af ham. Tror du på de her Chris Paul-rygter? Altså, en ting er, jo, han vil fungere, og det vil være fantastisk, og holdet vil blive bedre. Og de vil, hvis de fik Chris Paul, ville de, altså, vil de så kunne matche Warriors til næste sæson? Det, alt tyder jo på, at Warriors også forlænger med Kevin Durant og Steph Curry, men tror du på rygterne? Og hvad vil det blive for et hold, hvis Chris Paul kom? Jeg tror på, at rygterne er der. Altså, øh, når der er røg, så er der også ild. Og, og jeg, jeg er sikker på, at snakken har været der, men jeg tror ikke på, at det kommer til at ske. Jeg tror, han får tilbudt en kæmpe, gigantisk kontrakt, som han selv har været med til at designe. Altså, CBA'en er lavet LeBron James, og Chris Paul er arkitekterne bag den nye CBA i lønningsdelen til spillerne. Og specielt lønningsdelen til spillerne med over 10 års angstinitet. 
Så det vil sige, at Chris Paul har fået lavet en, en, en lønningsaftale, som gør, at Clippers kan give ham en af de her supermaxkontrakter, hvor han får afsindelig mange penge og flere penge, end andre klubber kan tilbyde. Og jeg tror, at det bliver tungen på vækstskålen. San Antonio går ikke ind og giver Chris Paul fem år en milliard, milliard millioner. Det gør Clippers. San Antonio, de kommer ikke med her. Jeg, jeg, jeg tror, han bliver, fordi han tager pengene, og stadig er et sted, hvor hvis ikke de bliver ramt af skader, hvad kunne der så ikke være sket med Clippers? Den historie må de jo desværre gå ud med igen øhm, og håbe på det bedste. Men jeg tror, jeg tror, at rygterne er der. Jeg tror, de er rigtige. Men Chris Paul bliver hos Clippers, tror jeg. Et sidste take her på San Antonio Spurs. Nu har vi nævnt Tim Duncan, Manu Ginobili, Tony Parker, hele infrastrukturen. Det kan man ikke sige, uden også at nævne Greg Popovich. Og da jeg lige sad og forberedte den her podcast i, i går, så tænkte jeg, var der ikke for et par sæsoner siden, hvor man, hvor man snakkede om, de har både Greg Popovich og Tim Duncan har kontraktudløb. Gud stopper de begge to. De sagde så, at vi er tilbage, og Greg Popovich og Tim Duncan kommer til at ride ud i aftensolen sammen, når de stopper. Greg Popovich, 69 år, har lige overtaget det amerikanske landshold. Har du hørt noget som helst om hans fremtid? Om, altså, det er jo ikke meget, der slipper ud fra San Antonio-lejren i det hele taget nyhedsmæssigt. Og Greg Popovich er jo berygtet for overhovedet ikke at dele noget som helst ud. Men vi har ikke nogen som helst føling på hans fremtid. Ikke fordi, at jeg synes, han skal stoppe eller noget, men 69 år. Han skal jo stoppe på et tidspunkt, desværre. <laughs> ja, øh, men nej, jeg har intet hørt. Og, og i hvert fald, jeg, jeg talte faktisk med Thomas Bilde om det, at, at det øjeblik, man går ind og bliver head coach for, for landsholdet, der tænkte jeg, at det ville være en naturlig overgang. Men så skulle han være hoppet nu, så skulle han have sagt, jeg tager den her sæson færdig, nu er jeg landsholdstræner. Da han ikke har gjort det, så tror jeg i hvert fald, at han fortsætter, indtil man når så tæt på en slutrunde, hvor, hvor det kræver hans fulde opmærksomhed. Så kan det være der. Jeg ved ikke, om det er et VM eller om det er et OL. Øh, OL er nok øh, mere der, hvor jeg tænker, at han, han sådan for alvor skal, skal sætte kræfter ind. Så måske er, er, er vi i gang med at se det sidste for Popovic, men vi får ikke en disse at vide, før det er sket. Altså, det, er jo det, det er jo det, der er så irriterende, men samtidig også så, så, så fuldstændig fantastisk øh, omkring Spurs. Vi ved ingenting, før det sker. Altså, der slipper ikke noget ud, der er ikke nogen rygter, der er aldrig noget ballade. Er der et slagsmål i omklædningsrummet i San Antonio? Vi får det ikke at vide. Altså, der, alle andre klubber, der bliver det på Twitter samtidig med, at det sker, og, og live-optagelser, og se her og se her i San Antonio. Jeg ved ikke, hvordan de gør det. Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan de gør det, men en af historierne er jo med Lamarcus Aldis, da han kom til den første træning, havde han noget mærkeligt tøj på, sådan noget ghetto-tøj med noget afklippet ærmer og sådan noget. Træningen efter kommer Popovic i det samme outfit, og sender dermed et signal til alle spillere, og alle går og griner af det. Men Lamarcus Aldis, han kommer i pænt tøj næste gang, og har gjort det lige siden. Og de retter simpelthen bare ind. Og det er Popovic, der gør det. Så, så, jo, jeg ved jo faktisk godt, hvordan de gør det. Altså, pop, det er Popovic, der bestemmer. Jamen, han har jo bare en, en fantastisk føling med personligheder. Han er super, super intelligent, super skarp og kan læse folk. Og, og det lykkedes altså i San Antonio at holde det. Og, og har gjort det i 20 år. Det, det er, jamen, der er ikke noget, du kan sammenligne med. Der er ikke nogen, der gør det lige så godt. Altså, pop for president, der er ikke noget at gøre. Men desværre en trist afslutning for San Antonio Spurs på den her sæson. Nu går de på sommerferie, og der er altså også en del at se til nede i Texas. Men det, Peter, så tror jeg så småt, vi er ved at være til vejs ende med dagens podcast. Jeg vil bare minde om, at vi naturligvis dækker sæsonens NBA-finaler intenst, og det vil vi også forsøge at gøre her på vores, med vores podcast-medie. Vi satser stærkt på at have en podcast klar efter finalesens to første kampe, så vi lige kan forvente, hvad der er sket i de første kampe i Oracle Arena. Og så i morgen øh, torsdag, hvor finalen selvfølgelig sættes i gang, der kan du også høre en lille optag, som Peter og jeg, vi har optaget. Følg vores dæk af sæsonens NBA-finaler på sporttv2.dk-basketball og på vores Facebook-side TV2 Basketball og naturligvis her i podcasten. Peter, vi har snakket om Toronto, vi har snakket lidt om Washington, gået lidt i dybden med Boston og San Antonio, hvilken sommer der venter her. Er der andre nyheder, vi lige skal have med, nu når vi er i gang? 
Øh... Nej. Øh, nej. <laughs> men det er godt, så fik vi da rundet det hele. Det. <laughs> øh, nej, nej. Jo, der er finaler. Der kommer NBA-finaler. De starter lige om lidt. Det er da en nyhed. Nej, ja, der er ikke... Altså, draft-rækkefølgen er kommet. Der er ikke kommet nogen trades endnu. Snakken begynder lige så stille at komme om, kunne man forestille sig, at hvad med ham for det her draft-pick? Er der nogen, der... Hvad med ham her? Lonzo Ball, bliver han taget af Lakers eller ej? Og, altså, det er det, 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 der rører sig lige nu. Det er den her draft-rækkefølge. Hvem må bliver taget hvor? Jeg så ham der finde Markkanen, eller hvad han hedder. 18 træer i streg nede fra hjørnet. Han ramte nærmest ikke ringen. Altså, han ser sweet ud. Ham kunne jeg godt forestille mig kunne komme et spændende sted hen. Ja, han ryger til Sacramento, og så ja, er han så færdig. Kan han aldrig mere <laughs> Med det, så lukker vi af for dagens podcast, den næste NBA-kamp på TV2 Sports. Det er her natten til fredag 03.00, når vi åbner NBA-finaleserien 2017 i Oracle Arena. Kamp 2 er natten til mandag kl. 02, hvor Golden State Warriors og Cleveland Cavaliers endnu en gang brager sammen i The Bay Area. Og så har vi en ny podcast klar til dig derude, inden serien skifter til Cleveland til kamp 3 og 4, der spilles natten til torsdag og natten til lørdag i næste uge. Peter Wang, altid en fornøjelse. God arbejdsløshed her i weekenden. Tak skal du have, og tak i lige måde. Og tak til dig, der lyttede med i dagens podcast. Husk, at hvis du har spørgsmål til os, så skriv dem til os på Facebook-gruppen TV2 Basketball. Så kan det være, at dit input kommer med i næste omgang NBA-snak fra os på TV2 Sport. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.